0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Die Zelle. Auch diese Folge garantiert wieder mit Genen. Ja, wir wollten jetzt erstmal anfangen mit ein bisschen Housekeeping nach unserer <lacht> ersten Folge gestern, die doch noch etwas hakelig daherkam. Aber es ist doch nicht ganz so einfach, sich so ein, von, vor so ein Mikrofon hinzusetzen und dann einfach da reinzusprechen. Und deshalb hoffen wir einfach, dass das in nächster Zeit dann
1: besser und flüssiger wird. Wir uns da so ein bisschen eingroofen und ähm, das einfach ein bisschen ähm, ja, mehr wie eine Unterhaltung wird und man einfach vergisst, dass dann noch welche Leute zuhören. Das wäre jetzt so
0: meine Wunschvorstellung. <lacht> ja, da hoffen wir, dass es das so wird. Ähm, auch ist uns gesagt worden, dass wir die ähm, Verabschiedung vergessen haben. Und das versuchen wir natürlich, dieses Mal äh, besser zu machen und uns da am Ende auch ordentlich äh, zu verabschieden. Genau, das... Ähm Wollten wir sagen. Dann ähm, ist euch bestimmt aufgefallen, dass wir noch kein Intro haben. Ähm, am Intro äh, werden wir noch rumbasteln und es wird dann auch hoffentlich dann für die nächste Folge dann ähm, vorhanden sein, dass das alles ähm, ja, schön rund wird.
1: Des Weiteren wird sich ähm, Stefan noch über, um Shownotes und Kapitelmarken kümmern. Allerdings, ähm, also wir hatten das schon geplant, das von Anfang an eigentlich einzubauen. Allerdings waren wir jetzt dann schon mit dem Audio-Setup so ein bisschen ähm, überwältigt, wie das, wie das funktioniert und dachten uns so, okay, das ist was, was wir noch nach hinten stellen können. Und außerdem sind wir auch so ein bisschen auf ein Problem gestoßen, ähm, weil wir jetzt, wie ihr aus der ersten Folge oder aus der Nullnummer mitbekommen habt, wollen wir halt so ein paar Paper, da stellen wir jeweils ein Paper vor. Und deswegen sind wir uns so noch nicht ganz einig, wie wir das, wie wir diese Paper dann für euch bereitstellen. Weil jetzt zum Beispiel das Paper, was ich heute vorstellen werde, ist ein Science Paper und das wird, ist Copyright geschützt. Das heißt, wenn man nicht von der Uni, von einem Uniserver oder Uni-Rechner darauf zugreifen kann, ähm, kann man es nicht. Ähm, kann man es nicht runterladen und deswegen glauben wir nicht bin ich der Meinung, dass ich nicht einfach das PDF deswegen online stellen kann. Aber da müssen wir uns nochmal ein bisschen darüber informieren.
0: Genau, wenn wir die Paper dann erklären, dann versuchen wir das so einfach ähm, wie möglich ähm, zu erklären, aber ohne irgendwie was falsches zu sagen. Das heißt, wir versuchen einfach eine Summary auf höchstens einer Viertelstunde von dem Paper zu machen und auch nicht zu sehr ins Detail zu gehen, denn wer die Details dann haben will, der kann sich das Paper selber anschauen sondern einfach ähm, ja, die Bottom-Line des Papers ähm, zu erklären und äh, so wenig Fehler wie möglich dabei einzubauen.
1: <lacht> genau. Wir entschuldigen uns dann jetzt auch gleich mal dem zu sagen, haben, dadurch, dass diese Paper natürlich alle auf Englisch erscheinen, ähm, entschuldigen wir uns gleich mal am Anfang für die überflüssige Benutzung von Anglizismen, die sich einfach nicht vermeiden lassen werden. Dadurch, dass einfach, wenn man ein englisches Paper ständig liest dann auch vor sich hat, dann die ja. Abbildungen, ähm, es einfach dazu kommen wird, dass wir die ganze Zeit vielleicht mit englischen Begriffen um uns werfen würden. Das ist aber nicht ist einfach situationsbedingt und nicht, um uns irgendwie wichtig zu machen, deswegen. Und ähm, falls du, Stefan, nichts mehr weiter hast, denke ich, könnten wir gleich einsteigen nach dem Housekeeping in unser erstes Thema, was auch dann das Thema der Sendung ist. Und da hast du was vorbereitet, wo du uns etwas über die Zelle erzählen möchtest.
0: Genau, für die ähm, erste Folge habe ich die Zelle vorbereitet. Und ähm, weil die Zelle eben die kleinste lebende Einheit eines äh, Lebewesens ist, also egal ob es Mensch oder irgendein anderes Tier ist. Bei den Erwachsenen, also ein Erwachsener besteht aus äh, 100 Billionen Zellen. Ähm, das sind 10 hoch 14. Also ähm, eine 10 eine Zahl mit 14 Nullen. Ähm, es gibt jetzt äh, verschiedene ähm, Zellen. Es gibt einerseits äh, eukaryotische Zellen, das sind, äh, ja, Zellen in höheren äh, Lebewesen sowie äh, ja, Säugetieren oder, oder Menschen. Und dann im Gegensatz dazu gibt es Prokaryoten, äh, das sind äh, Zellen von äh, Bakterien, äh, von einzelligen Lebewesen. Der Unterschied zwischen den beiden Zelltypen ist jetzt, äh, dass die eukaryotischen Zellen äh, zum Beispiel einen äh, Zellkern besitzen und dass in diesem Zellkern äh, die DNA Verpackt ist, ähm, die dann auch noch in anderen äh, Proteinen ähm, verpackt ist, wie zum Beispiel ähm, Histone. Und ähm, in Eukaryoten liegt die dann auch als DNA auch als äh, Chromosomen vor. Ähm, bei prokaryotischen Zellen ist es aber so, dass die keinen Zellkern haben. Und es ist nur ein DNA-Molekül, das dann kein Chromosom bildet. Das liegt einfach <lacht> nackig äh, im äh, Zellkern vor, ohne irgendwelche Proteine geschützt. Ähm, Genau, das habe ich schon gesagt. Ähm, ein weiterer Unterschied ähm, von den ähm, von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen ist, dass ähm, die Ribosomen, die in den Zellen vorliegen, also die Moleküle oder die Strukturen, die dann Proteine ähm, machen, ähm, unterschiedliche Formen und unterschiedliche ähm, Größen haben. Als nächstes wollte ich dann äh, sagen, wie die Struktur einer Zelle, beziehungsweise welche Bestandteile so eine eukaryotische Zelle hat. Die eukaryotischen Zellen sind begrenzt von einer Zellmembran. Und die ist aufgebaut als eine Doppellipidschicht. Also zwei so Fettmoleküle bilden eine Doppelschicht und die ergrenzen dann die Zelle von der Außenwelt ab. Es gibt dann verschiedene Moleküle, die in diese, ja, Zellmem also in diese Zellmembran eingelassen sind, Rezeptoren auf der Außenseite oder auch andere Strukturen von der, von der Innenseite. Ähm, dann, des Weiteren hat äh, so eine Zelle eben ein Zytoskelett, das aus Aktin-Filamenten äh, ähm, gebaut wird und äh, die dann der Zelle die Struktur verleihen. Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man so eine Zelle dann im äh, Lichtmikroskop anschaut, dann kann man auch sehr gut erkennen, kann man den Zellkern auch sehr gut erkennen und in diesem Zellkern ist eben die ähm, DNA verpackt. Und wie die DNA jetzt aufgebaut ist, also darauf möchte ich jetzt äh, nicht eingehen, weil das können wir dann in einem späteren Thema mal ähm, Genauer erklären. Von der DNA wird dann ähm, die also die DNA ist die, ja, die, ähm, ja, die Form der genetischen Information, wo die, die äh, Information eben im Zellkern gelagert ist, auch die äh, Langzeitlagerung. Und um dann aus der DNA dann die Information abzulesen, ähm, wird RNA gemacht. Das ist die Transportform eben der, der genetischen Information. Und die RNA wird dann ähm, generell ins äh, Zytoplasma trans transportiert. Da gibt es dann ähm, Kernporen, das sind Strukturen, die in, ja, so ein Loch in der Kernmembran bilden und wodurch dann die RNA ins Zytoplasma gelangen kann, beziehungsweise aktiv äh, transportiert wird. Darf ich kurz fragen? Zytoplasma? Ja. Was? Was ist das Zytoplasma? Das Zytoplasma ist der Raum von der Zelle, der quasi nicht der Zellkern ist und quasi der, der Raum, wo alles andere <lacht> im Prinzip äh, von der Zelle vorhanden ist. Es, ist, ähm, es gibt auch das äh, Prinzip vom Molecular Crowding, das heißt, dass da eigentlich alle wichtigen Moleküle der Zelle vorhanden sind und dass die alle sehr ja, den ganzen Raum ausfüllen. Genau deshalb müssen die RNA-Moleküle auch sehr ähm, ja, aktiv transportiert werden zu den Ribosomen, dass sie dann auch da wirklich angelangen und dort an den äh, Ribosomen werden dann eben die Proteine gemacht, die ähm, Eiweißstoffe, wo, wo dann, ähm, ja, die dann die ähm, letztendliche Funktion ähm, erfüllen. Ein weiterer Bestandteil von der Zelle sind die äh, Mitochondrien. Das sind die sogenannten Kraftwerke der Zelle. Die sind für die Energiegewinnung ähm, zuständig. Äh, dort findet auch die Atmung statt. Ähm, die Mitochondrien sind äh, durch eine Doppelmembran abgegrenzt. Und das führte dann eben auch zu der sogenannten Endosymbionten-Theorie, dass quasi eine äh, eukaryotische Zelle, ähm, eine prokaryotische Zelle aufgenommen hat durch ähm, so eine Einkapselung und dann ist quasi die innere äh, Membran von dem ähm, Mitochondrium noch von dem äh, Prokaryoten, das aufgenommen worden ist und die äußere Membran ist dann die ähm, Zellmembran von der ähm, Zelle, die das, äh, den Prokaryoten aufgenommen hat. Das ähm, kann man auch daran sehen, dass die äh, Mitochondrien ähm, ein eigenes Genom haben und ähm, eigene Gene, die so dann in dem eukaryotischen Genom nicht äh, vorkommen. Eine weitere markante Struktur ist das ähm, ER, das endoplasmatische Reticulum. Da gibt es ein raues und ein glattes. Ähm, der Unterschied ist eben, dass auf dem rauen ER, das sieht man dann auch im Mikroskop sehr schön, ähm, da sind äh, mit, äh, Ribosomen drauf und diese Ribosomen, ähm, produzieren dann die Proteine und die werden dann über das äh, endoplasmatische Reticulum ähm, verteilt und die Stoffe eben ähm, transportiert. Dann gibt es noch äh, Lysosomen, das sind auch äh, ähm, kleinere Strukturen und die dienen äh, als Müllabfuhr der Zelle. Da wird dann eben alles ähm, abgebaut, was die Zelle nicht mehr so nicht mehr braucht. Dann ähm, wollte ich noch eingehen auf verschiedene Zelltypen, denn der Körper besteht nicht nur aus einem bestimmten Zelltyp, sondern aus äh, verschiedenen äh, Zelltypen, die dann zum Beispiel die Leber aufbauen, die hier also, ja, Leberzellen, Herzzellen oder auch Nervenzellen. Ähm, diese Zellen haben alle das gleiche Genom, denn sie entstammen ja auch alle aus der gleichen Zelle, aus der befruchteten Eizelle. Und dann wurden die eben, ja, haben sie dich immer, immer weiter geteilt und dann auch äh, differenziert. Und da gibt es eben ähm, verschiedene Formen und verschiedene Größen. Es gibt äh, Nervenzellen, die halt vom Kopf bis äh, die ganze Wirbelsäule runtergehen. Und diese können dann teilweise bis zu einem Meter lang werden. Genau, die haben alle das Gleiche genommen. Nur durch eben die verschiedenen Aktivitäten der verschiedenen Gene ähm, haben sich die dann in verschiedene Zellen dann entwickelt. Was an den Zellen auch noch ähm, cool ist, ist, dass äh, heutzutage ähm, so... Ähm, ja, die Zellen in Zellkultur gehalten werden können und man dann eben verschiedene Tests an den Zellkulturen durchführen kann, ohne dass man ähm, Versuchstiere hernehmen muss. Und es wurde zum Beispiel mit den HELA-Zellen ähm, ja, angefangen und das ist auch der weit verbreitetste ähm, ja, Zelltyp, der in äh, Zellkultur gehalten wird. Absichtlich und unabsichtlich. Ja. Genau. Ähm, die Hela-Zellen, das sind Krebszellen, die wurden von Henrietta Lex ähm, in den 50er Jahren isoliert und die, ähm, ja, die wurden dann ähm, expandiert eben und vermehrt und können und sind jetzt immer noch im Labor eben ähm, vorhanden. Ich habe den, wir werden dann versuchen, ähm, den Link ähm, zu den Hela-Zellen und auch ähm, alle weiteren Links ähm, zur Wikipedia. Das ist immer eine gute Übersicht und ein guter Einstieg für die einzelnen Themen dann in die äh, Show Notes zu packen. Das habe ich jetzt schon mal probiert und ich hoffe, dass es das auch gut klappt. Das heißt, da gibt es einen Artikel, also einen Link für die Zelle und dann jetzt auch eben einen Link für die Hila-Zellen. Das wäre es dann erstmal von mir über die Zelle und dann äh, gebe ich das Wort weiter an Dominik, der dann sein erstes Paper vorstellen darf. Und zwar ist der Titel Sexual Deprivation increases ethanol intake in Drosophila. Jo, vielen Dank, Steve.
1: Und auch vielen Dank für die Einleitung. Ähm ja, ich habe mir gedacht, für die erste Folge gleich mal ein Thema mit ähm, Sex, Drugs, halt kein Rock'n'Roll, aber ähm, <lacht> ähm, ist es ist ein Paper, das ist in Science erschienen, in 2012. Die Autoren, die erste Autorin war die ähm, Galit Shoha 4 und die PI praktisch, und die hatte die Forschung durchgeführt in der Leitung von E.G. Ähm, Heberlein. Ähm, ähm, das Ganze sta fand statt am Department of Anatomy von der University of California. Und das Heberlein Lab, was es dort immer noch gibt, ist hat eben einen Forschungsschwerpunkt in der im Bereich von der Untersuchung von Suchtverhalten und Drogenmissbrauch und den ihr Modellorganismus ist eben Drosophila melanogaster, also die kleine Fruchtflüge. Und sie haben eben das ähm, Goal, einen Zusammenhang zwischen Genen und Suchtverhalten herzustellen. Das heißt, sie versuchen wirklich das, was man ja auch aus dem Human Genom Projekt mal früher versucht hatte, sein gut sind wir nur unsere Gene, können wir alles auf unsere Gene zurückführen und sie stellen halt eben Können und tun das und versuchen das auch immer wieder Zusammenhänge herzustellen zwischen diesem Verhalten. Ähm, als ganz kurze Zusammenfassung, als wirklich grob, grober Überblick über den Kontext und über den, ähm, dieses Papers kann man sagen, Also Sie sagen, das Belohnungssystem im Gehirn ist ein System, das bestärkt überlebenswichtiges Verhalten das heißt zum Beispiel, es ist ein ganz normales Belohnungssystem, wenn man das gleiche, so ein ähnliches System springt an, wenn man Schokolade isst, man isst Schokolade, es ist süß, man fühlt sich gut und ähm, der Hintergrund ist jetzt zum Beispiel evolutionsbiologisch gut, süß, viel Zucker, viel Energie, ich kann weiter laufen, ich kann vom Mammut wegrennen oder das Mammut fangen, je nachdem. Ähm, Drogen kapern dieses Belohnungssystem im Gehirn und ähm, führen dadurch über längere Zeit zu einer Abhängigkeit, weil man halt diese Belohnung immer wieder möchte. Ähm, ein Bestandteil dieses Belohnungssystems in Drosophila ähm, ist das Sign Signaling oder das, der, ein Signalweg, der auf dem Neuropeptid F besteht. Ähm, ich werde danach kurz noch darauf eingehen. Ähm, und in diesem Paper stellen Sie eben einen Zusammenhang zwischen dem Sexualverhalten bzw. zwischen dem Nichtstattfinden des Sexualverhaltens, Alkoholaufnahme und diesem Neuropeptid F-System her. Sie schaffen es also wirklich in diesem Paper im Anschluss, oder äh, ein Zusammenhang zwischen einer verhaltensbiologischen Beobachtung und, einer Molek und einem molekularbiologischen Zusammenhang herzustellen. Ähm, Drosophila funktioniert jetzt hier als Modellsystem, weil man schon in früheren Studien, ich denke vermutlich auch wahrscheinlich aus dem Heberlein-Lab, ähm, schon zeigen konnte, dass Ethanolmissbrauch und ähm, bei Drosophila induziert werden kann, dadurch, dass man eben sieht, dass ähm, Drosophila bevorzugt teilweise Essen, das mit Ethanol versetzt wurde. Du hast ich hätte da für... eine
0: Frage. Ja. Ja? Was ist denn Drosophila für ein Lebewesen? Das ist eine Fruchtfliege. Sehr gut. Ähm,
1: hatte ich vorhin schon erwähnt. Du hörst mir nicht zu. So, ich, hoffe, dass <lacht> du, ich, ich hoffe, das macht ihr wenigstens. Ähm, der Versuchsaufbau, mit dem sie das untersucht haben, ist ähm, wie folgt. Sie haben praktisch zwei Versuchsgruppen von männlichen Fruchtfliegen und die erste Gruppe nenne ich jetzt mal äh, entzwungene Enthaltsamkeitsgruppe. Ähm, diese Fruchtfliegen werden nach, nach kurz nach dem Schlüpfen isoliert, einzeln gehalten und werden dann, wenn sie paarungsreif sind, ständig ähm, Fruchtfliegen, weiblichen Fruchtfliegen präsentiert, die aber schon gepaart wurden mit anderen Fruchtfliegen. Das heißt, sie haben kein Interesse mehr an in weiterer ähm, Kooperation und präsentieren praktisch diesen Fliegen ständig die kalte Schulter. Das heißt, was sie erfahren, ist ständige Ablehnung. Sie wollen, aber dürfen nicht. Sie werden praktisch immer die kalte Schulter gezeigt. Die nächste Gruppe ist die normale Gruppe, das ist eine Paarungsgruppe. Die Fliegen in dieser Paarung, die männlichen Fliegen in dieser Paarungsgruppe dürfen ähm, für sechs Stunden am Tag ungefähr für die vier Tage hintereinander ähm, unkontrolliert Verkehr mit einer, ähm, jungfräulichen Fruchtfliegen haben und sind deswegen halt die Kontrollgruppe, also die gehen dem ganz normalen Verhalten nach. Ähm, nachdem diese praktisch ähm, nachdem wir jetzt die beiden Gruppen haben, die eine vermutlich, ich sag's jetzt mal, ich übertrag's jetzt mal auf Menschen, extrem frustriert, weil sie ständige Ele ähm, Enthaltsamkeit aufgezogen bekommen ähm, und die andere Gruppe werden jetzt in eine, Funktion, in eine Untersuchungsapparatur gesteckt, wo ihnen, praktisch, ähm, wo sie am eine, ähm, Test unterzogen werden, wo sie einmal Essen präsentiert bekommen, das mit, mit 15% Ethanol versetzt wurde, und einmal Essen bekommen, das eben kein nicht mit Ethanol versetzt wurde. Und was man eben sagen kann, und das, das entspricht dann auch dem Titel des Paper, die Enthaltsamkeitsgruppe, also der, diese Enthaltsamkeit auch aufgezwungen wurde, tendiert signifikant stark dazu, mehr das
0: Futter aufzunehmen, das Ethanol enthält. Wie haben die denn ähm, dann festgestellt, ob sie das Futter mit Ethanol oder das Futter ohne Ethanol genommen haben? Sie okay. konnten
1: einfach sehen, anhand der Apparatur kannst du eben sehen, ähm, an welche der ähm, Futtertröge sie praktisch gehen. Ah, okay. Also sie hatten unterschiedliche, das ist, man, man sieht das auch auf der Homepage des Labors, das wird dann auch, werden, werden wir auch versuchen zu verlinken. Es ist praktisch so eine Glasapparatur, in der von oben dann verschiedene, ähm, in denen die Flie, Fliegen reinkommen und von oben gibt es dann eben verschiedene Futtertröge ja, das sieht, oder. sieht jetzt oder, aus wie Kapillan ja. oder. Kapillan halt. Also ja. ich habe also verschiedene ähm, Kapillaren, wo dann verschiedenes Futter rauskommt. Und dann wird einfach geguckt, an welches, an welches Futter sie reingehen, bevorzugt. Und man kann jetzt eben daran. Das ist die Grundthese, von der sie ausgehen. Aber wie ich vorhin schon, wer vielleicht aufgepasst hat, hat es vorhin schon mitbekommen, es, ist, es gibt grundlegende Unterschiede zwischen diesen Gruppen, wie sie erzogen werden. Also zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, dass die Gruppe, der die Enthaltsamkeit aufgezwungen wird, isoliert wird nach, der Geburt, nach dem Schlüpfen. Wohingegen die normale Gruppe, die praktisch in Ausschweifung lebt, in Gruppe, in Gruppe gehalten wird. Wie sie das ausgeschlossen haben, war jetzt dadurch, dass sie ähm, Jungfrauen, die in der Gruppe gehalten wurden, ähm, verglichen haben mit den normalen, mit der normalen Gruppe. Ähm, das heißt, man hat Jungfrauen, in dem Sinne charakteris charakterisieren sie oder beschreiben sie als männliche Fruchtfliegen, die keine Ablehnung erhalten haben, allerdings auch noch keine Kooperation durchgeführt haben, hier in Gruppe leben und ähm, konnten bei denen ebenfalls einen erhöhten eine erhöhte Ethanolaufnahme feststellen, jedoch nicht in dem gleichen Ausmaß wie bei dem ursprünglichen Ansatz. Dann mussten sie ähm, ausschließen, dass das Ablehnungsverhalten, das von den begatteten Frauen ausgeht, dass das einen Einfluss hat. Und ähm, das hat man ganz interessant gelöst, indem man einfach männlich, diesen männlichen Fliegen, dann wurden enthauptete Frauen präsentiert, also die kein Verhalten mehr präsentieren können. Ähm, somit hatten sie keinen Koitus, weil Fliegen sind anscheinend auch nicht, also sind nicht nekrophil, aber fuhren auch keine Ablehnung. Und das, diese Gruppe hat ein vergleichbares Ergebnis Aha. Also einen vergleichbaren ähm, Anteil an Ethanol aufgenommen oder tendiert das ethanolhaltige Essen zu konsumieren, wie die Gruppe, die er erzwungene Enthaltsamkeit hat. Also damit konnten sie ausschließen, dass es das Verhalten der Frau war, das, das induziert hat. Ebenfalls konnten sie ausschließen durch weitere Versuche, dass es die einen chemosensorischen Grund hatte, das heißt, dass irgendwelche Pheromone der Frau, die begattet wurde, dieses Verhalten auslösen. Und somit konnten sie ähm, konnten Sie sagen, dass der Entzug an sich zu einem erhöhten Alkoholkonsum oder zu einer erhöhten ähm, ja, Tendenz zu alkoholhaltigem Essen führt? Ähm, sie haben auch dann noch einen, ein, einen Kontrollversuch durchgeführt dazu, indem sie eine Untergruppe der Entzugsgruppe, das heißt diese der die praktisch ähm, nie, ähm, die Ablehnung erfahren haben, ähm, kurz vor dem Versuch dürfen die sich paaren. Das heißt, sie wurden zwar gehalten wie die anderen, aber durften sich dann paaren und haben praktisch den, das Glücksgefühl mitgenommen in den Versuch. Und was man da sehen konnte, dass die ebenfalls eher sich verhalten haben wie normale Fliegen. So, das waren jetzt grob die verhaltensbiologischen Observationen, die sie hatten. Das heißt, noch mal ganz kurz zusammengefasst, Fliegen, die Ablehnung erhalten, während ihr, während sie eigentlich sexuell aktiv sein sollten, tendieren mehr dazu, Essen aufzunehmen, das Ethanol oder das Alkohol enthält. Jetzt kommt, jetzt wechseln wir praktisch von der Observation in die Molekularbiologie und dort haben sie sich jetzt dann gleich auf dieses Neuropeptid-F-System im Drosophila, was ich was aus der Erde bekannt, was ich schon erwähnt habe, gestürzt. Und sagen praktisch und begründen auch warum. Denn es gibt ein analoges System in Säugetieren, das Neuropeptid-Y-System, das man schon in direkten Zusammenhang mit ähm, stressinduzierten Verhaltensweisen unter anderem bei Menschen setzen kann. Ähm, unter anderem konnte man sehen, dass Neuropeptid-Y-Level erhöht sind bei posttraumatischem Stresssyndrom. Das heißt, das Homolog im Humanen oder im, in den Säugetieren konnte man zu Verhaltensweisen... Also das Level von Neuropeptid Y in, Humor, in Säugetieren kann man zu Verhalt, bestimmten Verhaltensweisen linken. Des Weiteren konnte man sehen, dass es dieses MPY-System in Säugetieren ebenfalls ähm, den Alkohol, die Alkoholaufnahme reguliert. Das heißt, es ist ebenfalls interessant hier, weil es, ähm, es einerseits haben wir jetzt den die Verhaltensaspekt und andererseits den Ethanolaspekt. Und man weiß schon aus vorherigen Versuchen, dass Neuropeptid F, also das wieder das Drosophila-Homolog-System äh, äh, anspricht, wenn Drosophila Ethanol aufnimmt. Was allerdings fehlt, ist eine direkte Verbindung zwischen dem NPF-System, Sozialverhalten oder den sozialen Erfahrungen und Alkoholkonsum. Jetzt haben Sie sich die ähm, Gehirne mal genauer angeschaut von diesen verschiedenen Drosophila-Männergruppen und haben eben äh, auf Transkriptebene mit QPCR und auf Proteinebene mit Immunostaining nachgewiesen, dass dieses NPF-Level, also von Neuropeptid F, das Level in ähm, den, ich sag's mal, Frustrierten, je frustrierter die Fliegen sind, desto weniger NPF haben sie. Das heißt, die Gruppe, die ganz normal aufgezogen wurde und die ganz normales ähm, Kooperationsverhalten ähm, zeigen durfte und konnte, hatte den absolut höchsten Wert von, diesen, von diesem NPF. Ähm, und jetzt haben sie einen ganz klassischen Versuch gemacht, so wie in der Molekularbiologie dann vorgeht, wenn man praktisch sieht, okay, ich habe hier eine Beobachtung von einem Transkript oder einem Protein, das sich mit irgendwas in Verbindung setzt, dann mache ich zwei Dinge. Ich, ich erhöhe es künstlich und ich erniedrige es künstlich. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben äh, genetisch die Drosophila so manipuliert, dass sie einmal über ein RNAi-Expressionssystem das MPF-Level ähm, bei Jungfrauen und der Paarungsgruppe, also der ganz normalen Gruppe, herabgesetzt haben. Und was sie dann festgestellt haben, ist, dass es keine Veränderung bei den Jungfrauen gab. Das heißt, die hatten sowieso schon wenig, weil die auch frustriert waren. Aber sie haben eine erhöhte Aufnahme von Ethanol in der normalen Gruppe, in der Paarungsgruppe festgestellt. Das heißt, die haben sich vom Verhalten eher dem angenähert, was künstlich über die, das Verhalten induziert wurde. Im nächsten Schritt haben sie das MPF-Level erhöht. Und was, sie, was man sehen konnte, ist eben, dass bei diesen ähm, Fruchtfliegen, die, bei den Jungfrauen, konnte man den Alkohol, die Alkoholaufnahme dadurch stark reduzieren. Das heißt, eine künstliche Erhöhung des Le also man konnte dieses, ähm, den Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum, dem, der sexuellen Erfahrung und diesem MPF-System eben eindeutig herstellen. Im weiteren Teil des Papers gehen sie dann noch sehr stark darauf ein, ähm, also evaluieren, ob es sich um ein Belohnungssystem, wirklich um ein Belohnungssystem handelt, äh, versuchen, diesen Stimulus, dieses MPF-System, nicht nur durch ähm, physisch, also durch Ethanol oder äh, Aufnahme oder ähm, Sexualverhalten zu, zu erhöhen, sondern versuchen auch zu schauen, ob sie das extern triggern können, dadurch, dass sie ähm, praktisch zum Beispiel Kopulation mit einem bestimmten Duft verbinden und die so, so ähm, konditionieren die Fliegen und sehen dann auch dadurch oder können dadurch bestätigen, dass wenn sie dann nur den Duftstoff präsentieren, dass ebenfalls das NPF-Level steigt. Das heißt, sie beweisen praktisch, dass es sich wirklich um ein Belohnungssystem handelt. Ähm, und was es das Ganze eben interessant macht, ist, dass man das NPF-System aus ähm, zu diesem MPY-System, was man aus Säugetieren kennt, linken kann. Und es gibt beim NPY-System in Säugetieren schon zahlreiche Verhalten, die mit veränderten Levels von, dieses, von diesem Peptid in Verbindung stehen. Unter anderem sexuelle Motivation, Alkoholkonsum, also genau der Themenbereich, in dem wir uns gerade befinden. Und es konnte gezeigt werden in Ratten, dass wenn, wenn man den NPY ins Gehirn injiziert, dass das, wie ein wie, dass das Belohnungssystem anspringt, dass das wie eine Belohnung wirkt. Also das ist im Prinzip das Gleiche, ob die jetzt ein Stück Schokolade kriegen ich weiß nicht, ob Ratten Schokolade mögen, aber oder ob man eben ihnen das MPY, das Gehirn, initiiert. Beziehungsweise man konnte auch zeigen, dass negative Effekte von Drogenentzug durch gesteigerten MPY-Level in diesen Tieren aufgefangen werden konnten. Und sie konkludieren praktisch ihr Paper mit einem... Ähm mit einem ganz schönen Satz, wo sie sagen, es gibt eine Übereinstimmung in unserer Studie zwischen Berichten über das Säugetier-MPY-System und dem, was wir hier gezeigt haben in Drosophila. Und deswegen ist Drosophila, deswegen können wir hier in dieser Studie zum ersten Mal das MP MPF-System in Drosophila mit Sozialverhalten, Alkohol-, Drogenkonsum und molekularen Genen mappen, was wir dann auch auf den, vermutlich auf den, auf das Säugetier übertragen können. Und am Schluss sagen sie dann noch, dass Drosophila ganz toll ist, für sowas, zu, um das zu untersuchen. Und das war es jetzt von meiner Seite zu dem Artikel, den ich am Anfang, muss ich gestehen, ich fand den Titel sehr reißerisch, aber <lacht> wenn man sich dann da durchgearbeitet hat, war das schon, ähm, da so harte Arbeit, was
0: die, was die vollbracht haben. Ich finde das Vor allem ist es voll fies für die Drosophila, Drus die da immer irgendwie Ablehnung erfahren und nicht dran dürfen. <lacht> ja, das ist schon...
1: Ähm, ich glaube, man darf da halt auch nie irgendwie den Fehler machen, dass sie jetzt irgendwie versuchen, wirklich auf, auf Tiefen psychologisch einzugehen. Es ist wirklich in dem Fall, also ich denke, den, den Schritt, was sie am Schluss machen, dass sie sagen, das ist so eins zu eins teilweise auf Säugetür betragbar und dadurch auch auf Menschen, ähm, glaube ich, dass das beim Menschen ähm, sehr viel komplexer natürlich ja, reguliert natürlich. wird. Ja. Dadurch, dass es auch verschiedene Gehirnareale gibt, die dann wahrscheinlich unterschiedlich darauf ansprechen. Und sie sagen auch selber in, in einem Abschnitt, dass ähm, teilweise das MPF-System oder das MPY-System in anderen Tieren auch auf andere Sachen anders anspringen. Also das ist alles im Prinzip wieder komplexer, als man denkt. Und mit dem Titel, denke ich, haben sie einfach nur einen Riesenhit gelandet.
0: Weil, ja, man muss ja auch in Science, muss man ja dementsprechende Titel, um, kurze, prägnante, reißerische Titel finden.
1: Kurz, prägnant ist er und reißerisch finde ich auch. weil <lacht> ähm, Ich denke, das Sex Cells... Das heißt, ähm, ich habe auch mal ähm, Paper entdeckt, nur ganz kurz als Randnotiz, ähm, bin ich drüber geflogen mit den Titel, stand dann dran, Size Matters. Jetzt ging es darum, dass es, es war dann relativ langweilig, weil es ging einfach nur darum, dass wenn man bei einem bestimmten Protein eine, ähm, Fett, eine Fettmodifikation verlängert, dass es dann dadurch, dass die Inkorporation des Proteins sich woanders sich einfach woanders verhält. Aber ähm, ja. Aber ich fand das Thema einfach, dass den Titel spannend und ich fand das auch sehr sehr spannend, dass sie eben, also für mich, weil ich äh, eigentlich reiner äh, Analytiker bin, äh, dass sie wirklich Verhalten zu Genen mappen können und das Verhalten auch äh, wirklich erklären können durch das, was sie sehen und auch durch dann molekularbiologische Methoden nachweisen können. Und daher fand ich das sehr faszinierend und würde es auch jedem empfehlen, das mal durchzuarbeiten, auch wenn es hinten raus, sobald es dann mit diesen olfaktorischen, ähm, sensorik Sensoriksystemen anfängt, ähm, sehr 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 anspruchsvoll wird. Aber ich denke ähm, das ist ein ganz schönes Paper.
0: Sehr gut. Für, den ersten, für das erste Mal war es ja ganz, ganz gut. Jetzt muss ich mal eine, die Kapitelmarke setzen. Das funktioniert Zack. ja das eigentlich fun schon. Das ist ja super. Funktioniert. Und dann äh, würde ich gleich mit meinem Paper weitermachen. Und zwar ist der Titel meines Papers um, Do Genes Substitute for the Mouse Y-Chromosome for sper Spermatogenesis and Reproduction. Ähm, dieses Paper ist auch in äh, Science erschienen, und zwar im Dezember 2015. Ähm, Im Gegensatz zum Dominik seinen Paper ähm, ist meins äh, nicht ganz so lang, sondern es sind im, äh, im Ganzen nur zwei Seiten, also wird, die, ähm, ja, wird das jetzt auch nicht so lang werden. Ähm, die Monika Ward, äh, die ähm, Vorstand der University of Honolulu, also auf Hawaii, ist auch ein ganz äh, recht nettes ähm, äh, ja, Umfeld, um äh, Forschung zu machen. Gibt es nicht irgendeine Konferenz auf Hawaii, auf die wir gehen könnten? Es gibt eine Konferenz äh, immer in der Karibik irgendwann, So dieses Epcam-Meeting, das ist immer irgendwie im Januar, Februar, glaube ich. Sehr gut. Entschuldigung. <lacht> genau. ähm, ja, in dieser Studie wird eben untersucht, ähm, oder es wird gesagt, dass zwei Gene genug sind, um die Spermatogenese und die Reproduktion ähm, von Mäusen eben sicherzustellen und dass man so quasi das Y-Chromosom äh, nicht mehr brauchen würde. Es ist ja so, dass in männlichen Mäusen oder in männlichen Säugetieren gibt es ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom und in den weiblichen gibt es immer zwei X. Das führt jetzt dazu, dass in weiblichen Tieren ein X-Chromosom immer abgeschaltet werden muss. Das nennt man dann Dosage Compensation, weil sonst werden ja in weiblichen Tieren immer doppelt, also in weiblichen Tieren immer doppelt so viel Menge ähm, an protein oder von dem Genprodukt vorhanden als in männlichen. Das könnte man natürlich auch dadurch ähm, lösen, dass man ähm, das X-Chromosom in Männern einfach doppelt so oft abschreibt. Aber es wird eben so gelöst, dass quasi zufällig ein X-Chromosom in den ähm, Frauen ähm, dann ähm, deaktiviert wird. Ähm, das Y-Chromosom in den männlichen ist, äh, ja, steht... Ist, äh, steht in der Einleitung von diesem Paper, ist natürlich ein Symbol der Männlichkeit und es enthält die Gene, die die Männlichkeit definieren sollen. In einer früheren Publikation haben Sie schon herausgefunden, dass es zwei Gene gibt, die notwendig für die Reproduktion und Spermatogenese sind. Das ist erstens das SRY-Gen und auf der anderen Seite das IIF2S3Y. Das sind jetzt sehr kryptische Namen, aber belassen wir es mal am besten dabei. Das EIF2S3Y, das gibt es auch in der Korrespondenz auf dem X-Chromosom, also als EIF2S3X. Habe ich jetzt Y-Chromosom gesagt? Ich meine natürlich auf dem X-Chromosom und das ist dann quasi EIF2S3X. Genau, und jetzt fragen Sie sich quasi, ob man diese beiden Gene, die auf dem Y-Chromosom sind, ersetzen kann, indem man andere Gene auf anderen Chromosomen ähm, aktiviert. Und als ähm, ja, Targets, also als Ziele dafür, ähm, haben sie ähm, zwei ähm, Gene identifiziert. Das ist auf der einen Seite das ähm, SOX9, und das heißt äh, SRY-Related High Mobility Group Box G9. Und das ist eben das direkte Ziel von ähm, sry ähm, auf dem anderen Chromosom, welches Chromosom das ist, das habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ähm, wo war ich jetzt? Genau. Denn ähm, das SRY aktiviert quasi dann SOX9 auf diesem anderen ähm, Chromosom. Und wenn man wir, wenn wir SOX9 quasi in weiblichen Mäusen, also in XX-Mäusen aktiviert, dann führt das zu einer Geschlechtsveränderung zu, ähm, zu, zu männlich. Und ähm, in diesen Mäusen ist dann der Einfluss von dem X-Chromosom quasi auf das eine Gen SRY beschränkt. Diese werden zwar dann ähm, quasi männlich, können sich aber nicht, ähm, also die entwickeln auch Hoden, aber die Vorläuferzellen, also die Stammzellen, können sich nicht teilen. Also die Reproduktion ist nicht ähm, möglich. Das heißt, es ist einfach nur die Geschmälle, schlechtes Merkmal ist dann vorhanden, aber die Funktion ist eingeschränkt. Genau, okay. Richtig. Mögen die denn auch Fußball? Das hat man, glaube ich, in Mäusen noch nicht äh, identifiziert. Schade. Beziehungsweise untersucht. Oder hast du schon mal ähm, eine Mäuse-Fußballmannschaft gesehen irgendwo? Ja, ähm. <lacht> <lacht> genau. Wenn man jetzt in diesem Hintergrund, also wo man das Sox 9 quasi aktiviert hat, ähm, auch noch das. Ähm, Homolog von dem EIF2S3Y auf dem X-Chromosom, also das EIF2S3X ähm, aktiviert, dann funktioniert auch die Spermatogenese wieder, einmal nicht einmal frei, sondern die funktioniert wieder, aber die Rate ist eben ähm, geringer. Jetzt haben wir ähm, Mäuse kreiert, ohne Y und mit eben diesen beiden ähm, Genersätzen, Ersatzbausteinen ähm, und 35 von 48 ähm, hatten keine funktionierenden Testikel, also keine funktionierenden Hoden, aber bei den anderen, bei den restlichen, äh, funktionierte das. Und wenn man dann ähm, eine künstliche ähm, Befruchtung durchführt, dann kommt es auch zur Ausbildung einer F1-Generation und diese Generation enthielt entweder 1 oder kein Y und die waren auch ähm, gesund. Dann haben Sie noch Genexpressionsmessungen mit QPCR ähm, gemacht und dabei herausgefunden, dass ähm, quasi ein gemister, gewisser Mindestwert von diesem EIF2S3X quasi vorhanden sein muss, um ähm, Spematogenese zu haben und diese dann auch über die Meiose hinweg, also über die Zellteilung hinweg, ähm, zu erhalten. Ähm, und hierbei gibt es eben drei ähm, Gene auch im Genom und noch das vierte, dieses äh, eif 2 2s, 3y und die spielen quasi alle zusammen, um dann genügend ähm, Genprodukt zu produzieren, um diesen äh, Threshold, also diesen Mindestwert, dann zu erreichen. Und wenn man quasi die, die ähm, Gene auf dem X-Chromosom dann aktiviert, dann reicht es auch schon aus, ähm, um eben diesen äh, Schwellenwert zu erreichen. Ähm, im, letzten, also Im letzten Absatz. Ähm, Fassen Sie das dann nochmal ähm, zusammen und schränken auch diese ähm, Überschrift so ein bisschen ein. Denn Sie ähm, sagen, dass Y eben nicht wichtig ist, wenn man eine künstliche Befruchtung macht. Aber wenn Sie sich die Mäuse natürlich fortpflanzen würden, dann funktioniert das ähm, nicht. Und ähm, der letzte Satz, den möchte ich jetzt äh, mal vorlesen so data requirement chromosome in reproduction, the y cleary, cleary, clearly remains the genetic determinant of full natural masculinity also die sagen, dass äh, man kann zwar im labor und durch künstliche befruchtung ähm, das y chromosom irgendwie äh, ähm, ja, entbehrlich machen aber in äh, in der Natur ist es immer noch so, dass das Y quasi der, ähm, die Determinante für die äh, Maskulinität mh, darstellt. Genau, das war jetzt ähm, so die Zusammenfassung meines Papers. Es war ein bisschen kürzer und die haben sich auch auf ihre vorherige Arbeit ähm, schon äh, bezogen. Und man sieht, eben, man kann schon im Labor viel machen, aber dann, wenn es dann für natürliche Prozesse ähm, ja, gelten soll, dann ist es dann doch nochmal ein anderes. Äh, anderes Kaliber.
1: Ich finde halt faszinierend, muss ich jetzt sagen, in dem Paper, dass, dass sie wirklich zeigen hat, dass man mit, mit ähm, einer kleinen Anzahl
0: an Genen doch ein ganzes
1: Chromosom ersetzen kann, grundsätzlich.
0: Ja, das Y-Chromosom ist halt auch sehr klein und es sind eben eh nicht, nicht viele äh, Gene da schon drauf. Und ja, das stimmt und vor allem, ich,
1: ähm, ich weiß aus Daten von meinem ehemaligen Labor, bei dem ich gearbeitet habe, dass ähm, auch die, Expression, die grundsätzliche ähm, Expression von diesen Genen auch relativ reduziert ist. Das heißt, man könnte, man, hätte auch, man könnte auch zum Beispiel sagen, es hat wenig Gene und die werden auch noch nicht mehr exprimiert im normalen Gehalt, aber... Ähm, also die werden auch, auch wenig abgelesen. Wenig ne? abgelesen, ja. Ich finde aber auch interessant diese ähm, also diese Diskrepanz, die sie haben. Sie manipulieren die Mäuse und dann sind aber nur, fünf, nur, nur praktisch 13 von 48. Bei denen gelingt das. Ja. Ähm, das zeigt ja eigentlich schon, dass dann viel, viel mehr mit reinsteigen müsste. Es ist ja fast eher... Ja, das ist, ja, das ist jetzt auch
0: wahrscheinlich. Also, die schreiben auch, dass sie natürlich noch jetzt noch weitere Untersuchungen nötig sind, um natürlich. das alles zu, zu machen.
1: Man, Im Endeffekt ist es dann, glaube ich, fast wie immer, es ist eigentlich alles komplizierter, als man sich denkt. Genau
0: so ist es. <lacht> <lacht> Gut, dann setze ich jetzt nochmal eine Kapitelmarke und dann äh, können wir gleich weitermachen mit dem ersten Nobelpreisträger, den du dir ausgesucht hast.
1: Genau. Also nochmal vielen Dank für das Paper. Ich fand es auch sehr interess interessant. Ähm, ich finde, die Männer kommen heute irgendwie, also im Endeffekt bei deinem Paper dann doch ganz gut weg. Aber heute irgendwie hat mir so erstmal grob das Y-Chromosom ist nutzlos und äh, die neigen <lacht> zu Alkoholismus, wenn sie nicht ran dürfen. Ähm, wirft irgendwie ein negatives Bild auf uns. Ja, wir sollten vielleicht
0: unsere Auswahl äh, überdenken.
1: Ja, schon ein bisschen. Ähm, jetzt kommen wir mal zu was. Ein Mann, der gut wegkommt. Ha, was für eine krasse Überleitung. Ähm, dabei handelt es sich um Hermann Emil Fischer. Es war der erste deutsche Nobelpreisträger im Fach Chemie von 1902. Ähm, er wurde geboren im 1852 in Euskirchen und verstarb dann ähm, 1919 in Berlin. Und wie gesagt, war der erste deutsche Chemiepreisträger in Nobelpreisträger. Nicht der erste Nobelpreisträger, aber der erste Deutsche. Um, und er hat die Arbeit, den Nobelpreis erhalten, als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, den er sich durch seine synthetischen Arbeiten auf dem Gebiet der Zucker- und purin erworben hat. Das heißt, es klingelt vielleicht schon bei ein paar Leuten so im Hintergrund, ähm, Fischer, Fischer, was, was was, weiß ich, aus dem Chemieunterricht und aus dem Studium mit Fischer. Ähm, dazu kommen wir gleich. Aber er hat zum Beispiel also eine seiner wichtigsten Errungenschaften oder einen Teil, ich kann jetzt natürlich nur einen ganz kleinen Buchteil der Leistung von diesem Mann präsentieren ist die Entdeckung des Phenylhydrazins, das er 1875 entdeckt hat. Damit wurde der Nachweis von Aldehyden, Ketonen und Zuckern möglich und auch für die ganzen, für organischen Chemiker, die hier zuhören, die fischische Indol-Synthese wurde dadurch ermöglicht. Er hat sich sehr stark auch in den Bereich der Zuckerchemie beschäftigt und da vor allem mit der Strukturaufklärung in der Zuckerchemie. Und er hat unter anderem das kennen vielleicht viele noch aus der Schule, das sogenannte schlüssel prinzip formuliert. Denn er hat herausgefunden, dass wenn er nur wenn er Zucker in einer bestimmten ähm, Konformation synthetisiert oder stereochemischen Reinheit synthetisiert, werden diese auch von ähm, Enzymen umgesetzt. Und das führte eben dann zur Formulierung des schlüssel prinzips Dann kommen wir zu was, was vielen aus dem organischen Chemieunterricht auch noch bekannt sein wird, die sogenannte Fischer-Projektion. Die ermöglicht der erste Mal eine, damit bereitet er praktisch die Möglichkeit, eine zweidimensionale Darstellung von einer 3D-Struktur. Und, ähm, daraus leitet er auch die Fischer-Nomenklatur ab, die dann eben charakterisiert, dass er sich zum Beispiel um ein D und, oder eine L-Substanz ähm, handelt, Also Dexter für zum Beispiel rechts D-Glucose, D-Manose und so weiter. Ähm, er hat sich jetzt nicht nur in seiner ganzen Laufbahn mit ähm, Zuckern und Stereochemie beschäftigt, er hat auch ähm, ab 1900 dann zum Beispiel angefangen, sich mit Peptidsynthese zu beschäftigen und ähm, da habe ich jetzt leider nur so viel herausgefunden, dass er halt eben bedeutende Grundlagen gelegt hat, unter anderem in der Peptidsynthese in seinem Labor, wo man eben dann damals Peptide mit ähm, bis zu 17 Aminosäurenlänge synthetis künstlich synthetisieren konnte und während seiner ähm, Zeit als, ähm, Forschungsleiter die, an einem bestimmten Labor wurden dann eben bis zu 100 Peptidikon verschiedene synthetisiert werden, künstlich. Und das war, wenn man sich überlegt, dass das 1900 war, ähm, schon eine riesige Leistung. Und, ähm, noch als kleine Anekdote, äh, er sollte eigentlich, sein Vater hatte eigentlich gesagt, dass er Kaufmann werden sollte, wie sein, sein Vater auch, der Industrieller war. Aber, ähm, Emil Fischer hat das, oder Hermann Emil Fischer hat dieses diese Ausbildung zum Kaufmann dann abgebrochen aus, ähm, wie er selber sagt, kompletter Talentsfreiheit und Begabungsfreiheit und hatte sich dann, ähm, dann wollte er eigentlich Mathematik und Physik studieren, was sein Vater nicht wollte, weil ihm das zu so abstrakt und brotlos war. Und dann ist er am Ende bei der Chemie gelandet. Also, ja, und war dann doch gar nicht so unerfreulich. Das
0: ist jetzt nicht brotlos oder wie?
1: <lacht> naja, man kann mit Phyllenhydrazinen unter anderem die, die Stärke in den Zucker im Brot, im Brot nachweisen. Also das äh, verfördert, da gibt es diesen schönen Test, den man vielleicht in der Schule macht, wo das dann so ähm, lilafarben oder auf Kartoffeln, ja, ja, dann, ja, genau. wo man dann, wo das dann so lila Farben anläuft und da das dann nachweisen kann. Also seine Kunst war schon gehaltvoll, brothaltvoll. Wie sagt man das? <lacht> ähm, genau, und das ist jetzt zum Beispiel der Teil am Ende, den wir kurz noch machen wollen, neben der Paper-Vorstellung, dass man einfach so ein paar am Anf Anfang jetzt eben die deutschen Nobelpreisträger im Fach Chemie oder Medizin, je nachdem, das entscheide ich aus dem Bauch raus, Einfach einem vorstellen und dann eben sehen, was man von dem noch in Erinnerung hat und den auch wieder ein bisschen in Erinnerung
0: rufen. Sehr gut. Jetzt haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Zeit für das. Genau, dann versuchen wir das jetzt noch mit Shownotes und Kapitelmarken zu versehen und dann hoffen wir, dass das sich alles gut anhört und dann verabschieden wir uns mit einem Servus. Auf Wiedersehen.
1: Servus.